0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 30. November 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Dabei sind heute auch Volker und Alex, der für Malta einspringt, der ist nämlich leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo und auch von mir gute Besserung. Also ähm, an, nicht an, an Alex, sondern an Malte <lacht>
0: Ja, uns geht's gut hier und wir haben natürlich auch wieder ein paar Themen für euch mitgebracht. Wir starten heute mit der Kontenlöschungsaktion von Google. Dann geht es weiter mit der Petition einiger umstrittener Wissenschaftler, die einen vorläufigen Stopp der Digitalisierung in Schulen fordern. Und zum Schluss schauen wir uns noch den momentanen Bitcoin-Höhenflug genauer an. Wie immer gibt's auch eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und das Quiz. Beteiligt euch gerne im Live-Chat und dann geht's auch schon los mit unserem ersten Thema. Google will ab Dezember damit starten, inaktive Konten zu löschen. Wer sich in den vergangenen 24 Monaten nicht eingeloggt hat, könnte sein Konto verlieren. Der ein oder andere sollte sich also heute vielleicht nochmal schnell einloggen. Ähm, Google sagt, dass die Kontolöschung aus Sicherheitsgründen passiert. Was sind das denn für Sicherheitsgründe?
2: der fängt an. Dann, eigentlich maltes Thema gewesen, lustigerweise, deswegen fange ich doch jetzt einfach mal an. Ähm, ja. ja, weil du Malte vertrittst, das finde ich genau. super. <lacht> um, Google hat halt, sagt zumindest, dass sie natürlich, solche Konten eher missbraucht werden, weil sie keine zwei faktor authentifizierung haben, weil sie auch sonstige keine Sicherheitsmerkmale haben und die halt, wenn sie gekapert sind, auch keiner mehr mitkriegt, weil natürlich kein anderer mehr darauf zugreift. Das heißt, sie die laufen möglicherweise oder werden für, für Angriffe verwendet, für für Scam-Angriffe und so weiter. Und das will natürlich Google verhindern. Generell geht es natürlich auch darum, einfach mal aufzuräumen, nach wie vielen Jahren jetzt Google Mail bzw. Google Account. Auch da hat sich natürlich viel angesammelt. Ich glaube, die sind ganz froh, wenn sie auch ein paar Karteileichen loswerden. Aber vorgeblich sind es auf jeden Fall Sicherheitsgründe, ähm, weil natürlich so ein Konto, was unbeobachtet ist permanent und keine Kontaktdaten mehr hat, die zum Beispiel gü gültig sind, einfach, ähm, ja, nicht mehr wirklich sicher ist. Zumindest aus google Gesicht.
1: Und es ist ja auch mal ganz sinnvoll, sowas mal wegzutun. Ne? Also ich meine, das einerseits kostet es dann doch noch irgendwie. Speicherplatz, das ist jetzt für Google vielleicht nicht so relevant, aber ähm, die, ich sag mal, die ganze, die ganze Datenhaltung, die Datenbanken dahinter, das, das ist einerseits wichtig, dass man die sicherlich immer mal durchspült, in Anführungszeichen, ähm, und auf der anderen Seite ist es halt schon auch ganz interessant natürlich, ähm, umgekehrt die Leute jetzt nochmal aufzuscheuchen, nämlich all diejenigen, ähm, die sich jetzt wieder anmelden, die sind ja für Google plötzlich wieder interessant, also alle die, die vorher sozusagen Konten vergessen haben, die räumen jetzt auf, entweder tun sie die Konten weg, damit es es ist auch für Google hilfreich zu wissen, aha, dieses Konto ist gar nicht mehr relevant und umgekehrt werden halt ein paar andere Leute plötzlich wieder da sein und feststellen, oh, vielleicht habe ich bestimmte Daten einfach immer noch abgespeichert, die genutzt, aber war gar nicht mehr aktiv im Konto und so sind sie für Google natürlich auch wieder relevant und interessanter, weil Google dadurch neue Verknüpfungen herstellen kann oder ja. alte wiederherstellen kann sozusagen.
0: Diese bei diesem erneuten Einloggen von Leuten, die jetzt äh, das nochmal versucht haben, scheint es aber auch Probleme gegeben zu haben. Bei uns im Forum haben ein paar Leute geschrieben, dass sie jetzt ähm, sich mit einer Telefonnummer verifizieren mussten und das nicht wollten. Und das war früher anscheinend nicht so und jetzt muss man eine Telefonnummer angeben. Da haben jetzt halt ein paar Leute ein Problem, die sich jetzt nochmal einloggen wollten. Ja, Wenn sie die so nicht ein angeben wollen.
2: Vor allem brauchst du die Telefonnummer für äh, die Google-Mail-Konten. Also wenn du keine Mail benutzen willst, dann kannst du auch noch ohne auskommen. Aber es ist halt schon schwierig, da sozusagen drumherum zu kommen, weil ähm, Google auch die Verifizierung natürlich möchte, weil sie eben auch verhindern wollen, dass das missbraucht wird. Aber natürlich hat es auch Vorteile, wenn man so eine verknüpfte Telefonnummer für irgendwas... Mein, wird die jetzt nicht nutzen, um Spam-Anrufe äh, zu machen, aber natürlich ist es äh, sinnvoll, wenn, wenn man weiß, okay, das ist ein echter Mensch mit einer echten Telefonnummer dahinter, das heißt, dieser Account hat eine gewisse Relevanz. Ne? Man weiß eben, das ist eine Möglichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein echter Mensch ist, ist höher, als dass es irgendwie der fünfte, sechste Spam-Account ist von irgendjemandem, der mal eben noch ein neues Konto angelegt hat. Das hat natürlich Vorteile und deswegen will man das natürlich auch bereinigen und sagen, okay, Leute, dann gibt halt da die Telefonnummer an, wenn ihr Mail weiter nutzen wollt, ansonsten läuft man euch euer Konto ja, ich verstehe auch, dass Leute sagen, nee, warum soll ich Google meine Telefonnummer geben? Andererseits haben sie natürlich auch Google hat ja schon
1: mein Mailkonto, großartig. Genau. Also ja? wer so argumentiert hat, aber irgendwie auch an einer Stelle nicht mehr mitgedacht, würde ich sagen. Na, Aber klar, ja. man möchte vielleicht nicht noch, ne? also viele Leute haben das ja, hat Alex ja angedeutet, durchaus für bestimmte Konten auch genutzt, es gibt auch viele Spammer, die das nutzen, das kann man natürlich hervorragend damit versuchen zu vermeiden, also nicht hervorragend, aber es ist ein guter Weg, das für die meisten zu vermeiden, dass das halt Konten sind, mit denen irgendwelcher Schindluder getrieben wird. Ähm, insofern ist das schon, wie gesagt, es gibt durchaus positive Effekte, weswegen das sinnvoll ist, dass da Google nachfragt, ob deine Mailadresse, äh Quatsch, ob deine Telefonnummer hinterlegt ist, ähm, aber, äh, ja, das, wenn das manche Leute nicht möchten, dann machen sie sich auch die richtigen Gedanken. Finde ich auch gut. Wenn die sagen, ich möchte Google meine Telefonnummer nicht geben, dann sollten sie aber zum Beispiel auch kein Android-Telefon benutzen, weil äh, in aller Regel hat Google sonst die Telefonnummer. Genau. Also da, da hängen ganz viele interessante Gedanken dran, auf jeden Fall. Nur an dieser Aufräumaktion. Also ich finde krass.
2: auch, das ist ähm, auch zum Beispiel merkenswert... Äh, Gmail ist ja vor 15 Jahren oder so gestartet, da haben am Anfang natürlich ganz viele auch in ein Konto erstellt, das sie möglicherweise nie wieder nutzen, der Name ist aber belegt und durch diese sehr interessante äh, Gestaltung von Google, dass man eben jeden überall Punkte reinsetzen kann, das ist immer dieselbe Adresse, sind halt sehr viele E-Mail-Adressen auch einfach grundsätzlich belegt, ne? also es hilft auch da schon, glaube ich, mal einfach mal aufzuräumen und dann nochmal, vielleicht kann man in dem, äh, jetzt nach der Aktion mal gucken, ob, sein, ob der Name vielleicht frei ist, den man eigentlich haben wollte, also das ist durchaus, ja, es schadet nicht und Google guckt ja auch drauf, ob die Konten in den letzten Jahren aktiv waren, was da überhaupt drauf liegt und so weiter, also die haben ja schon Kriterien, nach denen sie gehen und die meisten Accounts werden halt tatsächlich einfach nicht mehr genutzt und die, die jetzt darauf hingewiesen wurden, jetzt sich doch einloggen, dann, wie gesagt, dann, die zählen dann wieder als, als richtiger Google-Account, die kann man eben auch fürs Marketing dann wieder benutzen und für Werbung ausspielen, also es ist eher sag mal, win-win, zumindest für Google und für die Nutzer eigentlich auch, weil sie halt die Adresse entweder eben dann wegschmeißen oder eben weiter nutzen können.
0: Was ich mich frage, was gerade auch im Chat schon mal irgendwo aufkam, ähm, wie will man denn so Spam-Accounts durch diese Löschaktion entfernen? Weil die sind doch irgendwie, die sind doch aktiv, oder? Die ganze Zeit. Die schicken ja die ganze Zeit die Spam-Mails von dem Account.
2: Mhm. Gut, das ist, das ist tatsächlich ein Argument. Ich gehe auch mhm. davon aus, dass sie natürlich in dem Zuge auch versuchen, die Leute anzuschreiben und sagen, Ey, gib doch deine Telefonnummer an. Und wenn darauf permanent nicht reagiert wird, dass sie eben auch solche Accounts eher flaggen zum Löschen als äh, andere. Und ähm, so ein Spammer nutzt ja in der Regel nicht immer die gleiche Adresse, weil natürlich die geblockt werden. Wenn irgendwo eine Adresse-Spam kommt, wird die natürlich auch weggeblockt. Das heißt, er braucht eh immer neue Adressen. Und Je mehr du aus diesem Pool rausnimmst, ist natürlich, glaube ich, für Google auch sinnvoll. Das wird nicht der Hauptgrund sein. Natürlich Spammer gibt es immer wieder, die können auch ganz einfach ein neues Konto anlegen mit einer Fake-Telefonnummer. Äh, da lässt sich vieles eh schon ähm, anderweitig umgehen. Aber also insofern ist das Argument jetzt nicht, glaube ich, nicht die ha der Hauptgrund für die Kontenlöschung. Aber ähm, jedes E-Mail-Konto, was irgendwo frei rumspürt, äh, das ist, wird auch gmx- und web.de und wem auch immer so gehen, ist ein Problem, weil wenn da keiner zukunftshaft äh, oder es keiner benutzt, einfach keine Kontrolle stattfindet, was mit diesem Konto geschieht. Ne?
0: Ähm, vielleicht noch für die Leute interessant, die jetzt angeschrieben wurden, die aber vielleicht ihre Telefonnummer nicht angeben möchten und dann in der Gefahr sind, dass ihr Konto gelöscht wird. Was hat man dafür für Konsequenzen? Also was ist dann alles davon betroffen, dass wir das vielleicht einmal klären? <lacht> damit die Leute wissen, was dann vielleicht weg ist.
2: Also die Frage ist natürlich eigentlich, nutzt du das Konto ja aktiv? Wenn du zum Beispiel YouTube benutzt, wenn du Gmail benutzt, wenn du ähm, von mir aus Google Docs oder sowas benutzt, ähm, dann hast, bist du aktiv eigentlich eingeloggt. Ähm, insofern, die Gefahr, dass wirklich was verschwindet, ist jetzt nicht so hoch. Aber klar, Google hat gerade am, äh, im Laufe der Zeit immer mehr gefordert, dass du dich irgendwo einloggst mit einem Account oder dich zumindest anmeldest, damit du kommentieren kannst und so weiter. Und es hängt natürlich alles an diesem einen Account, wenn du den, äh, wenn du das mit verknüpft hast. Dann ist halt die Gefahr, dass das zumindest die, die Kommentare weg sind, dass irgendwelche gespeicherten Daten weg sind. Äh, wobei ich davon ausgehe, dass Google, ähm, schon nicht einfach alles löscht, was jetzt in den letzten, also, was jetzt relativ neu ist. Die gucken halt, okay, hat der vor zehn Jahren sich mal eingeloggt? Okay, nee, offensichtlich nicht. Also die letzte 10 hatte ich mal eingeloggt, ich lösche, wir löschen das jetzt, das ist kein Problem. Aber ähm, da hängt schon einiges dran im Google-Universum, wenn man das so will. Aber wie gesagt, entweder nutzt du es aktiv, das Ganze, dann ist es ein Problem. Dann fällt es aber nicht unter diese Löschung und nutzt es nicht, dann war es dir sowieso egal, in der Regel.
1: Ich würde auch sagen, Also ganz, an, wer, wer zwei Jahre sich nicht in, in dem, wer nichts oder wer zwei Jahre lang dieses Google-Konto nicht aktiv genutzt hat, der wird wahrscheinlich dieses Konto für irgendwelche Dinge mal verwendet haben, wofür man den Hauptaccount nicht nehmen wollte, was auch immer. Oder hat sich Mailadressen reservieren wollen damit äh, aus Gründen, weil man auch dachte, ach, das ist ja eine tolle Adresse, ist ja cool. Und wenn man sich jetzt nicht einloggt, dann verliert man die halt. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass der, der grundsätzlich der Schaden vergleichsweise gering ist. Der Gewinn für Google aber umso größer, weil all die Leute jetzt denken, hey, ich muss mich da doch nochmal anmelden. Ähm, die, die haben, sehen ja einen Wert in dieser Adresse ähm, ja. und äh, selbst wenn sie zwei Jahre lang nichts damit gemacht haben ähm, und äh, insofern ist es für Google interessant und ähm, wenn man eben keinen Wert drin sieht, dann ist es auch völlig egal ich wüsste jetzt ta tatsächlich gar nicht, ob ich noch irgendwelche mail habe bei Google ähm, die zwei Jahre nicht genutzt habe das ist ja auch noch eine Herausforderung finde ich das überhaupt noch, dieses Konto?
0: Hast du so viele?
1: Weiß ich nicht ich, ich glaube nicht ich glaube, ich habe relativ wenige Google-Konten gehabt.
2: Ich habe bestimmt mehr als eins, auch für irgendwelche Testzwecke oder so, die man mal angelegt hat, aber ich krieg, ich check die ja nicht mehr, ich kontrolliere auch nicht, wenn die mit irgendwas verknüpft sind, okay, keine Ahnung, ich, ich habe noch keine Mail bekommen, also die Testaccounts, die ich angelegt habe und seit zwei Jahren, fünf Jahren, ich nutze, haben jetzt noch keine Nachrichten bekommen, dass irgendwas wegfällt, also es kann auch nicht so viele betreffen, die das wirklich aktiv nutzen oder mal aktiv genutzt haben. Das werden halt alles sehr viele Tote-Accounts sein. Und dann gibt es ja noch so viele Spezialdinger wie früher YouTube-Konten, die du halt extra angelegt hast für YouTube und so, die du halt dann nur sowas nutzt, weil du keinen Klarnamen angeben wolltest oder Kinder-Accounts, die mit dem anderen Account verknüpft sind, die fallen ja oft dann gar nicht drunter unter diese Löschung, weil die eben doch äh, mit irgendwas anderem noch verknüpft sind, weil die noch zugänglich sind und die ignoriert dann Google auch erstmal. Also das ist ja, äh, das große reine Machen ist jetzt nicht, die machen, die passen schon auf, dass sie nicht Konten äh, löschen, die vielleicht doch noch in Benutzung sind und da kommt eh schon so schon genug zusammen wahrscheinlich.
0: Nico Ernst schreibt ja auch in den Kommentaren, dass es anscheinend auch normal ist, dass da zwei äh, in aktiven Jahren Konten gelöscht werden. Bei ihm wurde nach zwei Jahren ein OneDrive-Konto von Microsoft auch gelöscht. Scheint jetzt ja. gar nicht so ungewöhnlich zu sein.
2: Also andere Anbieter sind da wesentlich rigoroser. Also äh, ich glaube, äh, Hotmail zum Beispiel, was ja auch äh, längst Microsoft gehört, äh, hat da nach zwölf Monaten teilweise Accounts schon weggeschmissen. Yahoo ist auch sehr extrem in der Hinsicht gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber also Google ist da schon eher die Ausnahme, weil eben viel mehr dran hängt als nur der Mail-Account. Ähm, so. Irgendwann ist halt Zeit dafür, dann doch äh, die Daten mal ein bisschen sauber zu machen. Ne?
0: Also können wir als Fazit sagen, äh, die wollen ein bisschen aufräumen. Für normale Nutzer sollte eigentlich überhaupt gar kein Problem entstehen. Man muss also vermutlich gar nicht aktiv werden. Also alles halb so schlimm.
1: Ich denke, also ja. so dramatisch ist es nicht tatsächlich. Ja, ja, denke ich auch. Ein bisschen aufräumen. ist eigentlich macht was im Frühling, ne? Ja, naja, ja vielleicht, wollen die,
0: vielleicht wollen die aufgeräumt ins neue Jahr starten. Das kann ja, man auch als schlecht. Anlass nehmen.
1: Halber Ballast.
0: Hier niemand hier, hat hier. auch Volkers E-Mail-Adresse veröffentlicht. legovolker69.gmail.com <lacht> <lacht> Woher wusstest du, dass die so lautet?
1: <lacht> das ist die. Moment, ich muss nachgucken. Ich habe nämlich das Passwort vergessen. Die hast du bestimmt. <lacht> Schön ist ja auch, Bika 456 schreibt, ich habe, ne, hat bestimmt 20 Konten, 17 können weg. Das ist auch super, dass Google für einen aufräumt. Das ist das großartig.
0: So. Wenn wir sonst nichts mehr dazu zu sagen haben, würde ich.
2: Ich glaube, wir sind uns einig. Ja. Ich
0: finde den Kommentar okay.
1: von Ergänzt Nazo noch sehr schön. Bin zwei Jahre Dann nicht zur Arbeit erschienen, danach wurde ich gekündigt.
0: <lacht> <lacht> Kann man nicht meckern eigentlich, oder?
1: Ja, zwei, Jahre. Hier zwei Jahre nichts tun, dann erst gekündigt werden, das hat was. Das klingt gut.
0: Können wir ja auch mal ausprobieren. <lacht> Hallo? Und dann werde ich direkt wieder gekündigt hier. <lacht> jede Sendung, jede Sendung geht eine neue Kündigung raus. Ja, Wahrscheinlich ist bei mir andersrum. Ich wohne die ganze Zeit, ich bin eigentlich schon längst gekündigt, ich tauche nur immer wieder hier auf. <lacht> okay, äh, bevor es hier direkt beim ersten Thema schon eskaliert, gehen wir mal in die erste Rubrik. <lacht> Die What -the -fuck News der Woche. Heute geht es um Microsofts hässlich, hässlichen Weihnachtspulli. Ähm, wir hatten ja sogar überlegt, ob wir uns einen Weihnachtspulli für die Quiz Show äh, besorgen von Windows. Ähm, jetzt hat Windows auch den diesjährigen Pullover vorgestellt. Und wir sind dann leider doch raus. Moment, ich äh, zeige euch den einmal. geizig <lacht> Ja, er ist aber auch nicht besonders schön, muss ich sagen. Also, da ist Hallo. ja gar nichts, da ist gar nichts weihnachtlich dran. Moment, sorry, es dauert einen Moment. So, ich habe jetzt Ne, der Bildschirm ist einfach nur hässlich. Kommt das
1: gibt gleich. so ne? gleich. Ja.
0: Ja, ist so. Also. Da ist nämlich die Windows XP-Wiese drauf. <lacht> ich finde, aber der ist halt unweihnachtlich, finde ich. Deshalb mag ich den nicht. Ja, das ähm. stimmt.
1: Clippy und, war weihnachtlicher, oder? Ja,
0: ich zeige, ja. Euch, ich zeige euch auch gleich noch die, die Pullis aus den letzten Jahren. Aber auf jeden Fall hat uns halt auch der Preis abgeschreckt. Der Pulli äh, ist nämlich ausschließlich über den Microsoft US-Store erhältlich. Zum Ladenpreis von 70 Euro kommen dann noch knapp 19 Euro Steuern und Versandkosten in Höhe von 28 Euro dazu. Das ergibt unterm Strich 116,50 Euro. Das war uns dann vielleicht auch ein bisschen viel für den hässlichen Pulli. <lacht> Und dann Taz ist er da nicht
1: mal reine Baumwolle, also ernsthaft? Nee, nee, das ist nur Microsoft. Hälfte Baumwolle und sonst in
0: so ein Plastik. Ähm, aber tatsächlich spendet Microsoft einen Teil der Einnahmen vom Ugly Christmas Sweater an einen ge äh, gemeinnützigen Zweck. Dieses Jahr ist es The Nature Conservancy, eine gemeinnützige Naturschutzorganisation ich kann heute nicht reden, es tut mir leid, Naturschutzorganisation in den USA. Den Ugly Christmas Sweater bringt Microsoft jetzt schon seit 2018 jährlich raus. Und ich zeige euch mal noch die anderen Modelle. Also das ist die Rückseite von dem diesjährigen Pulli. Uh. Uh. Hätte man da Das nicht ist also sens. die
1: Moment, das ist das jetzt der Blick in die Gegenrichtung? Das ist ja was Neues. Ich glaube, ja. Ja, krass. ist schon ja, das, das ist, ist ja der Hammer. Jetzt wissen sein, wir mal, ja? wie es in die andere Richtung oh. aussieht. Ja. Also
0: jetzt, jetzt seid ihr doch angefixt. Aber hätte oh, man da nicht wenigstens, hätte man
1: da hätte jetzt
0: nicht wenigstens Weihnachtsmann singen. hinstellen können? Ja, also.
1: oder? Dann hätte man immer so, oder so, so einen schmelzenden, schmelzenden Schneemann. Also. <lacht> Aber hier ist schon ein schmelzender Gletscher vielleicht zu sehen. Nee, das sind doch Wolken, oder? Meinst du, das sind. Ich glaube, das sind das Wolken. Jetzt, ich glaube, das so. sind Wolken. Das könnte.
0: Ja, das könnten Wolken sein. Es könnte aber, aber auch sein. Ja.
1: Jetzt müsste man wissen, da können die Leute ja gleich mal gucken. Man, ich glaube, man findet im Internet, Internet, genau danke, so als unser CMS, <lacht> im Internet relativ schnell raus, ähm, wo diese Aufnahme gemacht wurde. Die ist ja sehr bekannt geworden, auch durch den Fotografen. Und ähm, guck doch mal in die andere Richtung. Nico weiß schon offenbar, wo es ist. Dann kann Nico doch mal gerade gucken, was eigentlich in Wirklichkeit in die andere Richtung zu sehen sein müsste. Ist Und es ein der, Berg, Berg oder sind es oder Wolken?
0: Nix. Aber ich finde, ein, ein schmelzender Gletscher wäre doch auch, wär auch <lacht> was. Okay, äh, dann haben wir hier, das war letztes Jahr der Pulli. Ja, der Den, ist super. Hätte, ich, den hätte ich cooler gefunden. Da Ich Aber hatte so ich tatsächlich hm?
1: Richtig, weihnachtlich ist der ja auch nicht. Bis auf diese möchte gern Schneeflocken, die ja, auch noch aber falsch sind. Ein
0: bisschen, ein bisschen haben wir. Aber sie jeder sich weiß, dass die
1: sechs sechs, äh, Dings sich fingerig. Wie heißen die denn? Oh Gott, ich müsste es besser wissen. Die Symmetrie von Schneeflocken ist doch anders.
2: Ah, ja, okay. Hm, das stimmt. Also
1: wenn das diese komischen Sternchen da Schneeflocken sein sollen, ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind keine.
2: Der ist Oll.
1: Ja, halt <lacht> Aber Sehr der schön. sagt
0: wenigstens auch Happy Holidays und so. Das so ein bisschen, es haben sich da ein bisschen mehr Mühe aber, gegeben, finde ich.
1: Ja, aber der, oh, der war super hier.
0: Der das ja. äh,
2: Minesweeper-Pulli. Der ist auch super, ja. Und der hat natürlich den Weihnachtsbaum tatsächlich, das ist natürlich äh, schon mhm. schön. Und der hat auch
0: richtige Ach. Sterne, Gucken mit sechs. Nee, sind sechs? Das ist mehr. Ja, doch,
1: sechs, sechs acht? zähle ich. Nee, wie heißt denn das? Ach, ja, sind das
0: nicht hier bei dem sind es doch acht. Du kann ich nicht zählen. Eins, zwei, drei, vier. Ach so, das Und sind acht. acht. <lacht> ja, das, das ist
1: falsch. Das ist auch falsch. Meine Güte. Ähm, Gucken, ob sie es hier richtig haben. Nee, untitled Paint. Das ist auch sehr
2: schön. Die, der ist das natürlich ist, ja, auch schick. Mit dem Windows also, 3.1 Startbutton. Ich ja. Ach nee, sie Windows
1: 95, Entschuldigung, oder? Nee, das ist Windows 1.
2: Ich weiß nicht mehr, wie das halt, aussieht. Die ist 1 hatte keinen start ne? Hm. Nee, deswegen bin ich gerade hm. verwundert.
1: Man kommt schon durcheinander. Mein Gott, hoffentlich kommt das nicht in der quiz <lacht> vor. Total abgelust.
0: Also auf jeden Fall finde ich, dass die hier alle ein bisschen mehr weihnachtlich was drin hatten. Als jetzt Ja, hier ist aber Jahr. auch
2: nee. Ja ein bisschen
0: gar haben sie da so diese, diese so ein bisschen Norweger-Pulli-Style.
1: Ja, aber die haben ja auch nicht. In Norwegen hat ja auch nicht immer Weihnachten, ne? Müssen wir mal festhalten. Glaubt man vielleicht, ist aber nicht so. <lacht> Schade. Ja, das stimmt. <lacht> Schade.
0: So, das war der erste. Ja, gut, okay, er ist auch nicht weihnachtlich. Nicht ja, ich
2: mehr. Auf das ja, neun zu holen. Ähm, nicht? Ja, jetzt, wie gesagt, für das Geld ist die Qualität so ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Also die Tragqualität ist schon gut Macht aber, ähm, naja, es ist halt Plastik, ne? Du bist du schon ganz gut drin in dem Ding.
0: Welchen hast du jetzt davon?
2: Den, den, den hatte ich tatsächlich, den. ich habe den also gekauft. Der kam auch ein Jahr, also den habe ich leider so bestellt, dass ich ein Jahr später erst tragen konnte, weil der kam erst nach Weihnachten an. Schade. Das war sein Teil, ne? ähm, Tja, aber seitdem habe ich gedacht, der eine reicht dann auch, ne? Also so ist lustig, okay. der auch ist, aber ist auch sehr insider dann immer. Wie viel, glaube, jetzt den, jetzt...
0: Wie viel hast du für den bezahlt 2018? Oh, dann das hat nicht lügen, jeder? aber
2: das war auch schon teuer. Also es waren bestimmt auch so 70 Euro oder so. Mit, also mit Versand auf jeden Fall. Ähm, also billig war er auf jeden Fall nicht. Ja. Also ja, hm. muss man sich schon überlegen. Ich glaube, es kam dann fast an die 100 Euro irgendwann auch ran mit Versand und allem. Okay. Naja, und Hauptsache, sagst, ich glaube, ich habe kein Zoll darauf bezahlt. So. Das ist schon mal gut. Das ist nur, nur ein paar Steuern.
0: Okay, aber du hast ja trotzdem nicht so richtig Werbung dafür gemacht? Für den nee, Preis, weil... Du
2: es ist halt ein Insider-Gag. Zwischen uns funktioniert das, wenn wir den gerade hier auch sehen, wenn du den so trägst. Ich habe ihn bei uns auf der Weihnachts-, nicht auf der Weihnachtsfeier, auf der Grillfeier ge äh, Weihnachtsgrillen äh, getragen. Da haben genug Leute gesagt, ach, guck mal, den kenne ich doch. Das ist ja lustig. Aber <lacht> es funktioniert nur im Nerd-Universum äh, von uns. Außerhalb wird es schwierig. Da ich, Hä, was ist das denn? Das ist das ja, der Quatsch.
1: Alle. ja, genau. Gott, was für ein hässlicher Pulli. Was ist denn das für eine Geschmacksverirrung?
0: <lacht> okay. Ähm... Können sich ja alle überlegen, ob sie den noch bestellen möchten. Er ist jetzt auf jeden Fall erhältlich im Windows XP-Style.
2: Die Frage war auch, ob die limitiert sind. Ja, die gibt es immer nur in dem jeweiligen Jahr. Danach kannst du halt nicht mehr, ja. ähm, also im nächsten Jahr kannst du nicht mehr kaufen. Weil wenn du das dieses jetzige äh, Dings haben willst, Motiv, dann musst du das auf jeden Fall jetzt kaufen.
0: Ich hatte nach dem karl klammer pulli von letztem Jahr gesucht, weil ich dachte, wäre lustig, wenn wir den für unsere Quizshow ja. alle anhaben würden. Und da habe ich nur so super, komische Shops aus China gefunden, wo die Qualität wahrscheinlich noch viel schlechter gewesen wäre und ähm, die haben trotzdem irgendwie 50 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht.
1: Machen wir nicht. Oh, jetzt ah. haben wir. Ah. Das ist
2: die, die Wallpaper. Also, Ach was. Leider ah. nach... Ach ja, das
0: hatte schon jemand geschrieben, dass da ein Weinberg ist.
1: Ja, Nico, Nico Ernst hat das geschrieben. So und, und das, ist das, ist jetzt ja gar grün. das ist jetzt der Blick in die andere Richtung. Passt das zu dem eben? Das ist ne, welch, welcher ist denn jetzt welcher mhm. Blick? Ich komme total durcheinander. Seit wann stehen denn da irgendwelche? Das sieht ja komplett Rasten anders da, aus. Das ist ja hässlich.
2: Ist schon mal nicht grün. Ne? Das ist schon mal schwierig. Also ich glaube,
0: das ist die Richtung wie das normale ja, Bild ne? ist. Genau, ja.
1: würde ich auch. Da denken, hat der Klimawandel
0: so. aber auch zugeschlagen, ne? also so grün wie das mal war, ist es da auch nicht mehr.
1: Ja, aber das sind sind das nicht alles Wein? Ist das? Auch Weinberg? Doch, doch. Es ah ja, ist, ist, das das ist nicht braun, das ist einfach nur so... Ja, das im November.
2: Weinberg. Genau, das sind halt die Blätter im, im November 2022 wurde dieses Bild geschossen, also das ist ja. einfach jetzt schon äh, Laub aber, sozusagen. Aber
0: auf, auf dem Wallpaper auf dem ist da Wiese, oder? Gewesen. Ja, da
1: war Wiese. Das ist ja auch schon 2000... Da muss ja vor wahrscheinlich, keine Ahnung, wann, wann ist XP rausgekommen? 2001? Nee. So um den Dreh... Weiß nicht mehr genau. Ach Gott. Das Gedächtnis.
2: Also, was wir uns einigen können, ist auf jeden Fall, da hinten ist nicht ein äh, Gletscher, äh, nee. wenn man sich umdreht. <lacht> das nee, genau. Da haben wir
1: äh, so ein Mast, der, der, den man so einfach rausgelassen da ist die <lacht> ja. Ja,
0: ja, da haben sie also vielleicht anstatt Zeit von, von diesem Mast, haben sie den Gletscher halt auf den Pulli gepackt.
2: Ja, wie Weihnachten, na klar, ist ja. <lacht> genau, ein, der Weihnachtsgletscher.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt aber mal mit unserem zweiten Thema weiter, bevor wir uns hier völlig im ugly Christmas-Sweater-Strudel weiter nach unten bewegen. Ähm, jetzt kommt ein bisschen ein ähnlich kontroverses Thema wie der oh Weihnachtspulli von Microsoft. Ähm, es, äh, über 40 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fordern nämlich einen vorübergehenden Stopp bei der Digitalisierung von Schulen und Kitas. Grund dafür seien wissenschaftliche Erkenntnisse, dass sich die Nutzung digitaler Medien enorm schädlich auf die Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen auswirke. Der Unterricht mit Tablets mache Kinder bis zur sechsten Klasse sogar dümmer. An dieser Petition gibt es mittlerweile sehr viel Kritik, die Unterzeichner seien zuvor schon durch Unwissenschaftlichkeit und Polemik aufgefallen. Was haltet ihr denn von dem Ganzen?
1: Ja, also ja. die sind dadurch, also erstmal kann man die Frage, oder kann man, kann man das unterstützen? Ja, die sind dadurch aufgefallen. Da sind einige ähm, Unterzeichner dabei, also nicht alle. Ich kenne auch längst nicht alle, aber es sind einige dabei, die erstmal gar nichts mit dem Bildungswesen zu tun haben. Ähm, und äh, andere sind halt als, äh, sag ich mal, bekannte Digitalkritiker vielleicht zu nennen. Ne? Also da gibt es so einige, ähm, insbesondere den Herrn Spitzer, der schon seit Jahr gefühlt Jahrzehnten immer wieder ähm, ganz schlimme ähm, Befürchtungen hat, was die Digitalisierung angeht, in verschiedensten Art und Weisen. Ähm, und man muss ja auch mal sich fragen, was heißt denn dumm an der Stelle? Sind das vielleicht auch unterschiedliche Maßstäbe? Ähm, lernen die Kinder nicht vielleicht Dinge, die heute viel relevanter sind? Aber ja, ich stelle auch fest, sie schreiben schlechter, das ist wahr, das ist tatsächlich so, also es ist, glaube ich, auch durchaus nachgewiesen, ähm, aber das lag jetzt nicht unbedingt vielleicht daran, dass man Tablets benutzt hat, sondern das lag daran, ähm, wie man zum Beispiel den Kindern äh, das Schreiben beigebracht hat und das sind ganz andere Entscheidungen gewesen, die haben überhaupt nichts mit der mit der Digitalisierung zu tun, sondern einfach mit den Ideen, wie man glaubt, dass Kinder in der, in der frühen Schulzeit lernen richtig zu schreiben und zu lesen und das war, glaube ich, einfach ein Trugschluss, das so zu machen, wie es die letzten Jahre gemacht wurde lange.
2: Und ich meine, das ist so eine Polemik: Tablets und Laptops machen Kinder dümmer. Da sagt man so, Ja, klingt ja erstmal plausibel, weil ähm, jeder hat so ein bisschen Erfahrung gesammelt. So, okay, ja, Kinder, die halt äh, die ganze Zeit mit dem irgendwelchen Medien beschäftigt sind, mit irgendwie mit, abgelenkt sind, vielleicht auch. Die Herausforderung überhaupt mit so einem Gerät umzugehen. Aber es ist eben auch die Sache, ähm, wie bringt man Kindern das eben bei? Wie, das sind ja Sachen, die an denen kommt man auch äh, heute nicht mehr vor, nicht als Erwachsener und auch nicht als Kind. Es ist also durchaus sinnvoll, den Kindern früh an sowas ranzuführen, ihnen halt den richtigen Umgang damit zu zeigen. Und es ist eben die Frage, was hat man jetzt gemessen? Sind die Kinder jetzt, wie gesagt, sind irgendwelche äh, äh, bestimmten Metriken stimmen nicht mehr, wie gesagt, schreiben, lesen, was auch immer? Oder sind es eben eher so äh, Faktoren, die man jetzt eben noch nicht messen kann oder nicht misst mit, äh, was die digitale äh, digitales Lernen eben vielleicht besser macht. Und da gibt's ja, gab es ja auch direkt die Widerrede, dass eben ähm, andere, dass viele Wissenschaftler eben sagen, nee, das bringt schon was, äh, die Kinder auch früh an die Digitalisierung zu gewöhnen und damit umzugehen. Ähm, man darf es halt nicht einfach so... Ähm, darf ich Kinder nicht einfach dem überlassen. So wie sie schreiben lernen müssen, müssen sie auch damit umgehen, mit eben mit Tablets umgehen können, mit digitalen äh, Medien, weil natürlich ist das relevant. Wir benutzen das permanent. Kinder sehen auch, dass wir das permanent benutzen. Also müssen sie auch irgendwie damit ähm, auch umgehen. Und je, je eher sie das mal, sinnvoll lernen und nicht einfach so, desto besser ist es wahrscheinlich für den späteren ähm, Umgang damit. Auch mit der, wie du auf Sachen reagierst, die du vielleicht nicht kennst. Ähm, deswegen finde ich, ist es immer so so Petitionen, ja, ich fordere dies, ich fordere das, das ist natürlich, so. Bildungspolitik ist immer auch ein gewisser, ähm, das ist eine Evolution, da finden natürlich Sachen statt, die vielleicht auch mal in die falsche Richtung gehen, das muss man korrigieren, das stimmt schon, aber ähm, zu einer kritischen Auseinandersetzung, ja, wir, wir fordern jetzt dies oder das, das ist immer schwierig, weil natürlich der Konsens ist vielleicht doch ein anderer, bloß wenn man so besonders laut ist, ähm, heißt es nicht unbedingt, dass man recht hat. Und ähm, Das ist bei solchen, finde ich bei solchen ähm, Aktionen immer schwierig einzuschätzen von außen, äh, wer jetzt eigentlich, woher diese Erkenntnisse stammen und wie sie einzuordnen sind tatsächlich, weil das ist natürlich einfach ein bestimmter Blickwinkel auf die Geschichte. Ähm, die kann aber, die muss halt nicht, oder oh, die ist nicht allgemeingültig aus meiner Sicht.
1: Ja, also das ist, ist alles äh, ein bisschen schwierig natürlich. Ne? Das ist jetzt äh, auf Basis von verschiedenen Informationen zusammengezerrt worden. Wir rufen sich auch unter anderem ähm, auf die skandinavischen, ich glaube auf Schweden insbesondere, die halt sehr äh, Vorreiter gewesen sind und das jetzt wohl äh, teilweise wieder einfrieren. Aber da geht es darum, um, um Vorschulkinder. Ähm, ne? Und die haben das wohl verpflichtend auch gemacht, dass in der Vorschule schon, äh, mit digitalen Geräten umgegangen wird. Tatsächlich finde ich es lustig, weil ganz ehrlich, also auch meine Kinder konnten schon äh, Tablets bedienen, bevor sie überhaupt irgendwo gewesen sind, so gefühlt, weil sie es sehr, sehr schnell erfassen. Ähm, aber äh, da hängt es jetzt natürlich auch davon ab, wie ist denn jetzt zum Beispiel, wenn das stimmt, so in Schweden äh, dort tatsächlich das in der Vorschule eingesetzt worden. Und klar kann man sagen, am Anfang ist es gut, wenn die Kinder auch mal noch andere Dinge tun, und das geht ja auch sehr auseinander. Ne? Die, die Petition geht da geht ja darum, das zu stoppen äh, für Kinder bis zur sechsten Klasse. Also ich finde zwischen ja. Vorschule und sechster Klasse ist schon auch noch ein ganz schöne Spannbreite. Und ich finde dann die Argumente so ein bisschen vereinfachend. Ähm, das das finde ich halt nicht richtig. Ähm, Natürlich hapert es, glaube ich, noch vorn und hinten da, äh, daran, auch wie es in der Schule zum Beispiel eingesetzt wird. Na, also ich, bei, bei uns ist es zum Beispiel so, bei der weiterführenden Schule in der sechsten Klasse, in, äh, in der Quatsch, in der fünften Klasse ist es eingeführt worden als ähm, tatsächlich, äh, also gab es so eine iPad-Klasse, das heißt, die haben wirklich erst damit arbeiten sollen und da stellt man auch fest, das Kollegium ist überhaupt noch nicht sozusagen darauf vorbereitet gewesen, die Lehrkräfte. Ähm, also die Hälfte kann, die andere Hälfte kann nicht. Äh, man hat doch noch Zettel, die auszufüllen sind. Die anderen nehmen lieber die Bücher statt, die iPads. Also das funktioniert halt auch alles gar nicht so richtig bisher. Das Ich glaube, da hapert es an ganz anderen Stellen, als jetzt zu sagen, man muss das direkt wieder verbieten. Und es macht die Kinder dümmer. Ähm, wie gesagt, ja, Schreiben lernen ist eine Herausforderung. Dann müsste man den Kindern aber auch untersagen, dass sie überhaupt Smartphones benutzen. Weil da fängt für mich eigentlich das, das Hauptproblem an und das benutzen sie in der Regel schon viel früher. Aber das hat überhaupt nichts mit der Schule zu tun. Und wie gesagt, der, der Punkt, den ich eben genannt habe, also speziell, wenn es jetzt um Lesen und Schreiben geht, da gibt es, glaube ich, ganz andere Versäumnisse, wo man sich eher drum kümmern müsste, als dass man ausgerechnet sagt, das muss jetzt nicht so sein. Man muss es mal richtig machen, Ja. Aber deswegen zu sagen, man muss es stoppen, ist, glaube ich, der falsche Weg.
2: Ich finde auch, also ich würde Volker auch voll zustimmen, dieses das machen, das ist nämlich die Herausforderung. Ähm, vieles wird halt einfach gemacht und man sagt, ja, okay, Digitalisierung, ja, da müssen wir eben, eben Tablets oder äh, Laptops hinstellen. Daraus entsteht ja kein Lerneffekt. Daraus entsteht nur, okay, wir haben das jetzt da, und wir haben investiert, aber das heißt nicht, dass man Kindern damit was beibringt. Das ist, also die Herausforderung ist nicht das Lernmittel als solches, ob man nun das Schrift... Eben auf Papier noch runterschreibt oder eben es auf einem Tablet ist. Ich glaube, es ist nicht der Riesenunterschied, sondern die Inhalte, die müssen halt passen. Und du musst den Kindern auch eine gewisse Kontrolle dann auch vermitteln. Also, wa was lernen sie eigentlich dabei? Wie lernen sie? Wie funktioniert das Lernen auf solchen Geräten? Und natürlich äh, ist es immer schwierig zu sagen, ja, ähm, wir müssen es einfach ausprobieren, weil natürlich die Kinder, die damit erstmal ausprobieren und bis sich das entwickelt hat, natürlich möglicherweise einen Nachteil dann haben. Aber zu sagen, ja, wir verbieten das. Das Gerät selber kann, glaube ich, nichts dafür oder wenig dazu, ob Kinder jetzt schlauer oder dümmer werden, sondern es ist eher die Inhalte, die darüber vermittelt werden, wie sie vermittelt werden, wer sie auch vermittelt. Ähm, das, die Erfahrung zeigt ja auch, dass, also je älter man ist, desto eher sagt man sich, ah, das ist auch alles eh kompliziert und es ist alles nur so, kann man irgendwie benutzen, ich versuche es so benutzt, so, so zu benutzen, wie ich andere Sachen benutzt habe. Kinder haben eine ganz andere Herangehensweise an solche Geräte, weil die intuitiv viel eher so ein Gerät auch äh, benutzen und begreifen. Und insofern muss man die Inhalte auch darauf abstimmen und nicht auf irgendwelche 40-Jährigen, 50-Jährigen, die halt denken, ja gut, das Arbeitsblatt jetzt äh, ist jetzt als PDF und das kannst du digital ausfüllen und sonst nichts daran ändern, ist möglicherweise nicht der richtige Weg. Und so viel würde ich ja schon zustimmen. Da muss man auf jeden Fall genau hinschauen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht dass bloß, das ein Bildschirm hat, sagen, ja dadurch wirst du jetzt dümmer, weil das ein Bildschirm hat. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber gut, ich bin natürlich auch kein Experte, aber es ist jetzt, ähm, und wir sind natürlich auch ein bisschen, ein bisschen, ein ähm, bisschen, in der Bubble drin, dass wir sagen, natürlich, Digitalisierung ist natürlich wichtig und wir sind da voll mit dabei. Aber ich glaube schon, dass das für die Kinder auf jeden Fall sinnvoll ist, weil wir kommen eh nicht mehr dran vorbei. Wir kommen an Tablets nicht vorbei, wir haben an Smartphones schon gar nicht vorbei. weil die jeder benutzt, die Kinder kennen sie es, bevor sie in die Schule kommen, benutzen es da einfach sozusagen unkontrolliert im schlimmsten Fall. Insofern ist ein gelernter Umgang damit, glaube ich, immer noch besser als gar kein Umgang damit.
1: Ich glaube, Alex, du bist jetzt indirekt auf, einen, auf eine Nachfrage eingegangen. Kann das ja. sein in den Kommentaren? Weil da hinterfragt oder gefragt wird, ob wir vielleicht ein bisschen voreingenommen sind aufgrund unseres beruflichen Hintergrundes und ob wir Schulexperten sind. Und das hat Alex indirekt schon beantwortet. Das kann man vielleicht nochmal explizit sagen. Wir sind natürlich keine Schulexperten. Aber einerseits haben wir die Ohren da ja durchaus auch offen. Andererseits würde ich auch nie sagen, man muss jetzt sämtlichen Unterricht zum Beispiel mit Tablets machen. Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern, ähm, ich glaube, eben war der Hinweis auch von Nico Ernst äh, oder der Forscher, ähm, man sollte halt beides machen. Ne? Also es gibt halt durchaus Fächer, wo es total unsinnig ist, zu sagen, man muss das komplett digital abwickeln. Es gibt aber auch Fächer, da gibt es unglaubliche Vorteile, das tun zu können. Ähm, deswegen zu fordern oder, oder zum Beispiel, also es geht ja hier nur, und das ist wichtig, das Thema hier ist nur, was halten wir von dieser, äh, was halten wir von dieser Petition, dass man das stoppen soll? Und die halte ich für unsinnig. Ich halte das für unsinnig, ich halte es aber für wahnsinnig wichtig, dass man einerseits die Lehrkräfte richtig darauf vorbereitet, damit umzugehen und nicht zu sagen, so jetzt seid die iPad-Klasse, viel Spaß, weil das funktioniert nicht, das sehen wir nämlich an vielen Stellen und dass man es halt gezielt da einsetzt, wo es wirklich einen Mehrwert liefert und dass die Kinder ähm, mit diesen Geräten umgehen können. Das, das ist sowieso klar, die können das viel besser als die Erwachsenen, die können viel schneller darauf tippen, die können aber auch vor allem dann nur noch darauf tippen und die können nicht mehr ordentlich sich artikulieren teilweise, das ist so. Da muss man eher überlegen, was könnte denn da der richtige Weg sein, um da wieder der Sprache auf die, Fü auf die, auf die Füße zu helfen. Ja, Ich glaube, ich brauche auch Sprachnachhilfe, <lacht> <Nachhilfe. lacht> ähm, auf jeden Fall war das ein sehr krummes Bild. Also ich glaube, das ist das Wichtige an der Stelle und ähm, dafür muss man aber auch, glaube ich, nicht Schulexperte sein an der Stelle, um diese Frage beantworten zu können. Also die Konzepte fehlen, ähm, das ist halt reingepresst worden. Natürlich sind teilweise wirtschaftliche Interessen da, ähm, da gibt es Lobbyarbeit, äh, auch von bestimmten Unternehmen. Nicht umsonst gibt es zig iPad-Klassen und keine Android-Klassen. Das hat vielleicht auch noch andere Hintergründe, dass es einfach nicht so gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube, da, da ist relativ klar, Diese, die, also mein Standpunkt zumindest, und ich glaube, das teilen wir hier wahrscheinlich, ähm, diese Petition ergibt so keinen Sinn, ähm, alles richtig zu machen, dauert Jahre und da muss man Erfahrungen sammeln, aber man muss auch generell sich überlegen, ähm, wie muss eigentlich das Curriculum aussehen, wie muss man mit den wie muss man die Kinder ranführen und wie schafft man es, wenn man sagt, Handschriftliche oder die Handschrift an sich ist wichtig stelle ich auch immer wieder fest, ich schreibe kaum noch per Hand und mir tut nach zwei Minuten die Hand weh, wenn ich nicht tippe, sondern schreiben muss. Ähm, wie wichtig ist das noch in der Welt heutzutage ähm, und was müssen wir dafür, dafür tun, damit äh, Kinder da richtig rangeführt werden und idealerweise auch erstmal richtig lesen und schreiben lernen, bevor sie dann möglicherweise eben nur noch mit anderen Dingen zu tun haben. Aber Fakt ist, das ist die Zukunft.
0: Ich würde mal ein bisschen in die Kommentare schauen, was es da noch so für Meinungen gibt. Äh, Pucci, weiß ich nicht, ob so ausgesprochen wird, hat einen nicht ganz ernst, gemeint, äh, ernst gemeinten Vorschlag. Ähm, er sagt, oder sie, ich weiß es nicht. In Deutschland sollten sie wohl eher lernen, mit einem Faxgerät umzugehen. Dann sind sie auf der Höhe der Zeit in der deutschen Verwaltung. <lacht> ähm, dann haben wir aber auch ernst gemeintere Kommentare, zum Beispiel von Nico Ernst, der sagt, was Alex sagt, Kinder kennen heute Tablets etc. schon lange, bevor sie in die Schule kommen, dass sie dort dann gar nicht stattfinden würden. Äh, stattfinden würde sie meiner Meinung nach erst recht verwirren. Was haben wir noch? Werbung. Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich. Die IT-Lösungen von Norris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Norris Network. Besuchen Sie www.noris.de/ slash multicloud. Dann sagt Axel Urbanski, sagt, dass es das ein Problem ist, allerdings, dass die Konzentration stark gesunken ist durch ähm, die digitalen Medien.
2: Ja, der Ablenkungsfaktor ist natürlich da. Ne? Und je mächtiger so ein Gerät ist, desto mehr Ablenkung kannst du da draufschmeißen. Ne? Das ist natürlich ähm, ein Fakt, den selbst wir erkennen. Ja ähm, und deswegen ja oft auch mit uns gar nicht mehr auf längere Artikel oder längere Sachen konzentrieren können, weil, okay, oh, da kommt eine Benachrichtigung oder ich gucke gerade einen Film, ah, guck mal, hier eine Benachrichtigung, hier nochmal TikTok checken, hier nochmal dies und so, ja, das ist eine Sache. Aber die, mit dem müssen die Kinder ja auch umgehen lernen können. Also das ist kann ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, es ist jetzt so und die Kinder haben gar keine Aufmerksamkeit. Natürlich musst du das lernen und die musst du das auch gezielt beibringen, wann sowas sinnvoll ist, solche äh, Ablenkungen, wann es eben, wie man sich eben davon auch rauslöst, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt hier was Wichtiges, was ich machen möchte, ich konzentriere mich da drauf. Und die Geräte bieten ja auch alle diese Funktionen. Das ist eben auch so eine technische Sache, wo man sagt, ey, bringst den Kindern erstmal bei, dass es das geht und die werden es dann auch nutzen. Ne? Und man sagt auch, wann es sinnvoll ist und wann eben nicht. Und ich finde, deswegen müssen die Kinder ja auch mit solchen Geräten umgehen. Und wenn das nur zu Hause ist, wenn die Eltern vielleicht auch mal keine Zeit haben und jetzt das Gerät einfach so hinlegen, hier, beschäftige dich mal und so, dann lernen die das eben nicht. Und sie sehen es auch von anderen nicht, dass es so ist, weil wir selber ja damit ganz schlecht umgehen mit solchen Geräten. Und deswegen finde ich es erst recht sinnvoll, so ein, man muss das Tablet nicht überall einsetzen, aber, ähm, im Umgang mit solchen technischen Geräten, Smartphones, Tablets und so weiter, ihm äh, beizubringen oder zumindest zu vermitteln, wie man es früher auch eine Zeitung vermittelt hat, wie eine Zeitung funktioniert, warum sie so ist, wie sie ist, das kann, kannst du nicht nur mit technischen Geräten machen. Und deswegen, das sollte halt nicht erst äh, in der zwölften Klasse stattfinden, sondern das ist natürlich sinnvoll, das äh, mit, vielleicht in der Grundschule anzufangen. Aber spätestens fünfte, sechste Klasse sollte es natürlich Thema sein. Muss es Thema sein, weil jedes Kind damit zu tun hat, ne?
0: Vor allem das Problem mit der niedrigeren Konzentration ist ja aus dem Privatleben der Schüler, also daraus resultiert das ja. Und dann kann man ja in der Schule die Geräte dafür nutzen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Das ist ja nicht, die 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 schlechtere Konzentrationsfähigkeit kommt ja nicht durch den Tablet-Gebrauch in der Schule, würde ja, ich jetzt mal das behaupten. das natürlich,
2: ja. TikTok macht man meistens dann doch in der Freizeit und nicht äh, in der Schule. Hoffentlich, ne? hoffentlich
1: zumindest. <lacht> genau, schön werden die Unterrichts. Ja, das ist ja halt eine ne Verschärfung von diesem ganzen Problem. Ne? Früher hieß es, oh, Bücher sind gut, Comics sind schlecht, Fernsehen ist schlecht, Computer ist schlecht, Tablets sind schlecht. So, das ist, Ich weiß nicht, ob ich irgendwas ausgelassen habe, aber das sind so immer. dadurch ist immer die Konzentration, ich sag mal, mehr unter Druck geraten. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ne? Und das ist klar, es ist, ist schwierig. Und in der Schule ist halt einer der wenigen Punkte, wo man theoretisch noch hoffen könnte, dass, dass es besser wäre oder dass man eine Art Konzentration ja zumindest in diesen Blöcken äh, irgendwie hinbekommt. Aber ähm, wir wissen auch alle äh, ganz ohne Tablets, äh, dass äh, man sich da hervorragend mit anderen Dingen ablenken konnte, glaube ich, in der Schule. Ja.
2: Das war...
0: Ich gucke noch weiter in den Kommentaren. Florian Stork sagt noch, das Problem ist, dass es überhaupt keine sinnvollen Konzepte gibt beziehungsweise Ressourcen, um das umzusetzen. Also ich denke, die Arbeit mit Tablets in der Schule. Aber natürlich können diese Medien sehr tolle Ergänzungen sein. Also das, das Böse ist, sind nicht die Tablets an sich, sondern dass möglicherweise vielleicht die Lehrer noch nicht richtig geschult sind, wie sie damit umzugehen haben.
2: Ja, Wie jedes Werkzeug, du musst es natürlich äh, auch sinnvoll einsetzen. ist einfach nur auf alles, wenn du alles nur mit einem Hammer bearbeitest, äh, wird halt nichts draus. Du musst natürlich gucken, wo ist das sinnvoll einzusetzen und wo nicht. Und ähm, je vielfältiger du auch Werkzeuge kennenlernst, desto mehr, besser kannst du halt einsetzen, wenn du es tatsächlich brauchst. Also deswegen muss natürlich auch das in der Schule immer Thema sein, dass es natürlich verschiedene Werkzeuge gibt, die für verschiedene Zwecke sinnvoll sind. Und deswegen... und wenn ich mir so eine Kunstklasse vorstelle, die eben dann nicht mehr auf Papier normal, sondern eben vielleicht auch mit so einem äh, digitalen, äh, meistens Tablet dann irgendwas macht, dass da eben auch äh, Sachen entstehen, die vielleicht vorher nicht passiert wären und vielleicht auch Interesse erzeugen, die vielleicht vorher nicht da gewesen wären, ist ja nun nicht falsch. Also das kann man durchaus eben auch machen. Man muss das andere ja nicht direkt dafür wegschmeißen, sondern dass man sagt, okay, Kinder, guck mal, es gibt halt die und die Möglichkeiten. Was interessiert euch äh, vielleicht und was ist für euch relevant?
0: Dann würde ich äh, das zweite Thema noch mit einem Kommentar von State of Trance abschließen. Früher gab es Casio-Armbanduhren mit Rechnern, auf denen man Worms spielen konnte. Also die Ablenkung durch technische Geräte gab es schon früher.
2: Das stimmt. Ach ja. Jetzt nur beim Gameboy und am Tisch. Naja, haben alle nicht ah, gemacht. Ja.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, Thema 2 machen wir zu. Und gehen in die nächste Rubrik. Der Nerdgeburtstag der Woche. Heute ist der Nerdgeburtstag. John Bacchus, Bacchus, Back, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Das äh, war ein us amerikanischer Der Gott des Weines. Ach nee. In, was?
1: Na, Bacchus wäre es sonst gewesen, oder? Ach so. Egal.
0: Kenne ich nicht. Ich, ich trinke keinen Wein. <lacht> nee, tue ich wirklich nicht. <lacht> Auf jeden Fall, der war amerikanischer Informatiker und Pionier im Bereich Programmierhochsprache und er wäre am Sonntag 99 geworden. Wie ihr hört, wäre, wird es leider nicht mehr. <lacht> Aber wen wundert's? <lacht> es tut mir auch leid, wenn die Leute heutzutage nicht mehr so coole Sachen machen. Dann muss ich halt leider immer Tote ist, nehmen.
2: ist ja Im Laufe der Zeit stellt sich erst raus, was cool ist. ne Das ist ja...
0: Ja, vielleicht Weiß in 50 Jahren, in 50 Jahren stelle ich dann vielleicht Leute vor, die jetzt gerade irgendwas Tolles genau. machen. Beim 100 in 50 Jahren eine heiße Show. Gott, nicht hoffentlich schlecht. muss ich in 50 Jahren nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> Na ja.
0: Ich glaube nicht. Na gut. Ähm, okay, ich teile euch einmal noch mal schnell meinen Bildschirm, damit ihr den auch seht, den John. Und dann erzähle ich euch natürlich ein bisschen was. Zudem, so. Der John Bacus studierte zunächst Chemie, bevor er zur Army ging und dort zu einem Medizinstudium verpflichtet wurde. Während eines Praktikums in der Neurochirurgie fand man bei ihm einen Gehirntumor, der entfernt werden konnte. Seit der Operation lebte Bacchus mit einer Metallplatte im Kopf. Das hat ihn aber nicht aufgehalten. Danach machte er erstmal eine Ausbildung zum Radiotechniker, bevor er sich doch nochmal an ein Mathematikstudium machte. Als Programmierer ging er dann zu IBM, wo er ein Team zur Forschung fortgeschrittener Programmiermethoden zusammenstellen durfte. Das Ergebnis des Projekts war die Entwicklung der ersten jemals tatsächlich realisierten höheren Programmiersprache namens Fortran. Fortran ermöglichte es Programmierern, komplexe Probleme in einfacheren, menschenunabhängigen Codes zu lösen. Später in seiner Karriere widmete sich Bacchus der Entwicklung funktionaler Programmiersprachen. Er prägte den Begriff Rückführung, Backtracking und war an der Schaffung der Sprache ALGOL 58 beteiligt. 1977 erhielt er für seine Errungenschaften in der Informatik den Turing Award. 1991 zog er sich dann komplett aus der Informatik zurück und widmete sich intensiv den philosophisch-religiösen Lernen von Jiddu Krishnamurti und Eva Pierakos. Da könnt ihr ja mal googeln. Was das für Dinger da waren. hat aber
1: auch wieder hervorragende Namen ausgesucht oder Dinge ausgesucht. Großartig. Kann ich ja nichts für,
0: dass der sich dann den zugewandt hat. Ja, ja, Von der Informatik schon. hat er sich dann dahin, ein bisschen anderes Gebiet. Ja, 2007 ist er dann gestorben. Ja. Kannte dir den? Ich habe ja noch ein zweites Bild.
1: Der nee, Name hat mir tatsächlich
2: nichts gesagt. Also, Fortran, hätte man das als, Nerd, als Quizfrage gehabt, da hätte ich wahrscheinlich auf Fortran getippt. Ähm, weil es halt wirklich die äh, erste relevante Hochsprache auf jeden Fall ist. Aber mit Fortran hat irgendwie, na ja, zumindest zum ein bisschen Informatikunterricht oder äh, Studium hatte auf jeden Fall irgendwie was zu tun. Äh, sei es nur als Anschauungsbeispiel, aber einige werden sicherlich auch damit noch programmiert haben. Es laufen ja noch <lacht> genug Systeme äh, mit Fortran. Ne? Also die Entwickler werden heiß gesucht, die sich mit sowas noch auskennen, um die alten Server da am Laufen zu halten. Also es ist schon, das, wenn man überlegt, ne, wenn wie alt diese Sprache ist und wie, dass sie immer noch benutzt wird, hat schon, das heißt schon was, ne. Das ist, wie relevant das damals war und überhaupt die Entwicklung, dass man sowas gemacht hat. Inzwischen ist man natürlich äh, mit wesentlich mehr Sprachen unterwegs, aber Fortfahren ist eben immer noch irgendwie die die Grundlage für ganz vieles. Soll ich was
1: dazu erzählen? Weil du hast schon ja, so viele schreckliche Steilvorlagen gegeben, dass ich weinen muss. Also als ich promoviert habe, Kust, im Bereich Astrophysik, da hatte ich mit Fortran 77 zu tun. Ähm, ihr merkt, das ist ein bisschen älter. Nein, äh, Fort Fortnite ist, glaube ich, nicht in Fortna äh, Fort Fortran geschrieben. Ähm, und äh, Fortran 90 kam erst raus. Nein, war schon da, aber es gab noch keine sinnvolle Implementierung. Egal. Also warum, warum, kam, warum ist das wichtig? Also Fortran ist nach wie vor interessant an ganz vielen Stellen ähm, oder war lange interessant, weil es äh, besonders gut geeignet war, um auch mathematische, äh, mathematische Dinge zu lösen. Es konnte sofort mit auch mit imaginären Zahlen umgehen und so weiter. Und, ne, also Es war also echt ganz gut gemacht und ist halt für wissenschaftliche Anwendungen wirklich sehr, sehr praktisch. Fortran 77 hatte einen kleinen Nachteil gehabt. Man musste wahnsinnig auf die Formatierung achten, ansonsten hat nämlich nichts funktioniert. Äh, ich glaube, man musste <lacht> immer acht Zeichen einrücken oder äh, es war also wirklich beknackt und man ist über Dinge gestolpert, die man wirklich nicht braucht. Andererseits meinte ähm, letztens noch unser CTO Sebastian Hilbig, schöne Grüße an der Stelle, ähm, dass er mal den Eindruck hat, in, auch in den letzten 20 Jahren ist quasi nichts passiert bei dem ganzen Thema Programmieren. Das ist natürlich völlig überspitzt, aber dass es auch äh, bis, bis heute äh, teilweise noch so ist, dass Compiler über oder das ganze, ganze ähm, Funktionen nicht richtig, funktion äh, nicht richtig arbeiten weil man irgendwo ein Semikolon oder eine Klammer vergessen hat. Das ist schon wirklich ein Brauerspiel. Und bei Fortran war es besonders schlimm. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm bei Fortran 77. Ich habe dann als eine meiner ersten Aufgaben genommen äh, und das spannt den Bogen auch wieder zu dem Semikolon zurück. Ich habe dann den Code, den mein Doktorvater angefangen hatte zu schreiben, erstmal in C übersetzt, äh, weil ich mit C besser zu Rande gekommen bin als mit Fortran und dann diese komischen Einrückungsprobleme nicht mehr hatte. Aber dafür eben das Problem, wenn man mal eine Klammer, eine geschweifte Klammer oder ein Mikrolon vergessen hat. Also insofern Fortran für Physiker ganz großartig äh, äh, hat, glaube ich, äh, einerseits viel Freude gemacht, andererseits äh, ganz viel Trauer bereitet, weil man eben über solche Sachen gestolpert ist.
0: Schön, vielen Dank für, ich für die Anekdote. Aber du kanntest Gerne. ihn nicht. Ja, naja, jetzt, jetzt ich schon. Ihn nicht. Jetzt kenne ich ihn. Das war ja wieder Bildungsfernsehen, war der Vorname? Jetzt ich habe den
1: Vornamen schon ver John. vergessen. John, John Backus. Merke ja. ich mir jetzt. Weiß ja. ich fürs nächste Quiz. Ich.
0: Vielleicht werde ich, oh, vielleicht mache ich mal irgendwann ein Nerd-Geburtstage-Quiz. Oh nein, wie Dann alt frage wäre geworden?
1: <lacht> <lacht> Vor allem so, wie alt wäre im Jahr 2020 der Typ geworden? So, mm, ja, sowas. Okay. Oder wer war, der Tote,
0: wer war der toteste Nerd, den ich jemals <lacht> vorgestellt habe? Aber oh, wir hatten schon einen,
1: der ist über 200 geworden, oder? Ja, Aber ich, ich hatte nicht, mal einen richtig Toten, ja. Ich weiß, richtig Toten. ja auch nicht.
0: ich weiß es selbst nicht mehr.
1: Hört, hört, bei der Heise-Show kann man sogar Tote steigern. Tot, richtig tot. Am, Am tötesten. tötesten. Am tötesten, tötesten, tötesten. ich ich noch
0: besser. <lacht> noch tötesten. Okay. Ich glaube, das wird heute irgendwie eine lange Sendung. Ich mache mal lieber weiter. Mit dem, oh wir haben noch ein drittes Thema jetzt hier vor uns. Und zwar geht es um den Bitcoin. Der Bitcoin stürzte vor etwa einem Jahr ja ziemlich ab. Der Kursverfall betrug in der Spitze fast 80 Prozent. Die Kryptowährung wurde nicht von wenigen für tot erklärt. Doch im Moment scheint der Bitcoin wieder aufzuerstehen. Seit Oktober geht es steil bergauf. Der Bitcoin ist so viel wert wie seit 18 Monaten nicht mehr. Letzte Woche lag der Kurs bei 37.000 Dollar. Anfang des Jahres waren es nur noch 16.000 Dollar. Woher kommt denn jetzt plötzlich dieser erneute Höhenflug?
2: Ja, äh, kurz gesagt ETFs. Also, ähm, dass Schattig. die
1: Geschichte zu Ende
2: so, der, der Handel, also sozusagen das Handeln mit äh, ETF Bitcoins ist jetzt naja, ich sag mal so, ähm, es wird nicht mehr verboten ich weiß gar nicht, ist es schon durch die Entscheidung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, erlaubt wird, ist relativ hoch und alle spekulieren natürlich drauf, oh, jetzt können auch Leute investieren, die mit dem ganzen technischen Programm nichts zu tun haben wollen, die können sich jetzt einfach so einen ETF kaufen, der auf Bitcoins setzt und dann äh, daran mitverdienen und dann brauchst du natürlich mehr Bitcoins, die dann irgendwelche Leute kaufen, irgendwelche Institute und so weiter und das ist natürlich jetzt, ich sag mal so, wieder so eine Spekulationsblase, weil man hofft, dass es das passiert, ähm, ob das dann eintritt, sei mal dahingestellt. Aber klar, wie wenn du die Menge an Leuten erhöhst, die mit Bitcoin spekulieren, handeln wollen, einfach damit Geld verdienen wollen, steigt natürlich automatisch auch irgendwie die Nachfrage und die äh, Spekulation da drauf. Ähm, ja, das ist so der Hauptgrund dafür. Man kann natürlich auch sagen, ja, es ist eine zyklische Entwicklung, Bitcoin, einem einem Jahr fallen sie halt sehr stark, dafür das nächste Jahr geht es wieder hoch, da ist die Halbierung dieser, also die, sozusagen das Errechnen wird wieder schwieriger. Das sind alles auch Faktoren, aber der Hauptfaktor ist einfach, ja, das wird ETFs mit äh, auf Kryptowährung geben und das eben Bitcoin nun mal als Hauptkryptowährung ähm, das Ding, was am meisten davon profitiert. Eine, andere sind auch hochgegangen, nicht so extrem, aber äh, auch andere Kryptowährungen profitieren aktuell davon, von dieser Spekulation, dass ETFs halt ganz groß werden im Kryptobereich.
1: Genau, die, die, die sind da alle sozusagen mit im Fahrwasser, ne? die die Hoffen, also die Leute hoffen, dass das alles mitzieht und deswegen ziehen dann halt auch andere Kryptowährungen wieder an. Ähm ich bin sehr gespannt, das wird weiter sicherlich ein großes Auf und Ab geben, aber äh, ETFs sind halt im Moment, äh, habe ich ETFs gesagt? EFTs sind, sind halt gerade. Moment, nein, ETFs war richtig. Ich bin verwirrt. ETFs ist richtig, ja. Ja, das war richtig. Ich weiß gar nicht, warum mein Hirn gerade gesagt hat, ist falsch. Äh, ich glaube, weil ich, ja, äh, ah, ich weiß es, weil, weil ich mich, ich wollte es in Verbindung bringen mit den NFTs. Äh, ja. Die NFTs ja auch total gehypt waren und im Endeffekt auch darüber nur spekuliert wurde. Und da gar, gar kein Wert dahinter stand, ähm, hat mein Hirn auch gesagt, äh, es sind jetzt äh, dann EFTs statt ETFs. Ähm, das passt gut zusammen, deswegen glaube ich, das wird ein ähnliches Phänomen sein, ähm, weil ich auch nicht glaube, dass die Vermutung, die Nico Ernst gerade im Chat aufgestellt hat, die richtige ist. Ich glaube, ich habe jetzt alle verwirrt ne, mit diesem ganzen, egal. Der sagt nämlich, kann das eventuell auch an der GPU-Knappheit in China liegen? Es kommen also weniger schnell neue Bitcoins nach. Ähm, da könnte man sich auch fragen, werden GPUs vielleicht jetzt für andere Dinge genutzt, weil KI überall im Rennen ist, ähm, aber tatsächlich glaube ich das nicht, ich glaube tatsächlich, dass es vor allem an der Spekulationsblase liegt, die jetzt äh, hochkommt ähm, und äh, wenn die platzt, dann werden wir wieder ein Trauertal für die Bitcoin-Investoren äh, sehen, aber natürlich hoffen jetzt, und das hat Alex ja auch schon gesagt, hoffen jetzt ganz viele, dass sie vielleicht ähm, mitverdienen können an dieser Geschichte und äh, das, wie das halt so ist, Aktien sind Spekulationsobjekte, jetzt hat man halt auch Bitcoins, sind halt keine Firmen dahinter, ist dann vielleicht auch wieder mal einfacher, man kann natürlich auch auf Rentenfonds spekulieren, ne? aber die sind halt nicht so, nicht so variabel äh, und nicht so spannend.
2: Das Renditeversprechen ist ja das, was Leute anzieht, wenn man sagt, ey, du kannst äh, in einem Jahr 20, 30 Prozent Plus machen oder sogar noch mehr. Es kann sich sogar verdoppeln. Klar, da äh, gibt es immer Geld, was da hingeht und sagt, ja, okay, wir probieren es mal. Wenn es nicht klappt, na gut. Aber ähm, diese Spekulationsblasen, wie gesagt, gab es vorher schon. Äh, Riesenvorteil ist halt, du musst jetzt nicht über die Kryptobörsen gehen, sondern du hast halt irgendeine zweifelnde Bank oder eine Institution, wo du halt nicht irgendwie mit der, auf eine, gucken musst mit der Wallet und das noch und jenes noch. Und es wird natürlich dann also viel mehr Leute geben, die sagen, ach komm, ich stecke da jetzt einfach Geld rein, mal gucken, was draus wird. Und das ist halt einfach so ein Faktor, der Preise treibt. Und äh, wenn andere Anlagobjekte eben weniger versprechen, dann gehen Leute eben auch in solche ähm, in solche Bereiche und sagen, ja gut, ist so ein Risiko, aber ähm, kann sich ja lohnen. Ähm, das mit dem MINE tatsächlich, also die, die GPUs ähm, werden kaum noch zum MINE genutzt. Bei Bitcoin lohnt es einfach nicht mehr, die, die sind dafür kaum noch geeignet. Und bei anderen Währungen, Ethereum ist es auch nicht mehr so relevant, um, das heißt, äh, diese, diese Knappheit an GPUs ist eher durch, die KI, äh, durch den KI-Boom, ähm, sagen wir mal, jetzt äh, eher ausgebrochen, weil in China halt keine, ähm, die keine 4090 mehr, keine RTX 4090 mehr ähm, importieren dürfen, eigentlich, oder beziehungsweise es darf nicht mehr damit gehandelt werden, weil ähm, die Sanktionen der die Sanktionen von äh, Nvidia verbieten, sozusagen die in, äh, in China zu verkaufen. Aber es ist, das ist nicht, das meinen ist inzwischen auf ganz andere äh, Objekte übergegangen, auf, auf äh, spezielle Mining-Hardware. Deswegen, es sollte halt wieder relevanter werden. Der Stromverbrauch wird steigen. Vor allem, wenn die Energie Energiekosten jetzt auch gesunken sind, ähm, nach der nach den Hochphasen jetzt äh, wegen des Ukraine-Kriegs und so, aber die sind ja alle wieder ein bisschen gefallen. Das heißt, es lohnt sich natürlich auch wieder mehr zu meinen. Ähm, das wird auch relevant werden. Ähm, auch ein Grund sein, warum natürlich jetzt vielleicht wieder mehr gemeint wird, warum auch mehr Sachen auf den Markt kommen. Aber ähm, ich denke mal, das wird ein kurzfristiger Hype sein. Jetzt muss ich nämlich erstmal rausstellen, gibt es dann überhaupt genug Nachfrage nach solchen ETFs oder ist das eben so ein Risikoprodukt, wo Leute sagen, okay, das lohnt sich für mich überhaupt nicht. Aber im Moment ist halt die Spekulation da und Leute kaufen. Mal gucken, was dann jetzt raus wird die nächsten Wochen und um Monate. Und ob ich meine Ethereums dann ja doch vielleicht nochmal loswerde für einen vernünftigen Kurs, den ich die noch irgendwo rumliegen habe. Ähm, <lacht> habe ich ja leider nicht so viel, aber ähm, naja, vielleicht, vielleicht wird es halt auch noch ein paar Euro wert.
0: Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr sowas habt. Ob ihr einen Bitcoin habt oder... In eine ganzen Bitcoin,
1: das wäre ja richtig viel im Moment. Ja, also, mhm. na ja mal, es war ne? mal
0: es war mal mehr.
1: Es <lacht> war mal noch mehr, genau. Aber ja, wie war das noch? Es gibt immer das Gerücht, dass äh, und, dass Andreas Stiller mhm. irgendwo mal äh, auf Servern, die er hier getestet hat, ganz früh Bitcoins gemeint hat, um einfach die Server so ein bisschen zu belasten und danach sie nicht mehr wiedergefunden hat. Ähm, das war zu einer Zeit, wo es wirklich noch, äh, wo, wo man wirklich noch viel, viel äh, hat schürfen können, ganz, ganz früh.
2: Die Spekulation Klabbar. ist, dass irgendwo noch eine externe Platte mit dieser Wallet rumliegt, aber ähm, wir haben sie einfach nicht gefunden in all den Jahren. Also möglicherweise ist sie einfach gelöscht und äh, Wahrscheinlich. immer verschwunden. wie,
1: das, wie die Google-Konten. 24 Monate nicht genutzt, wechseln Sie die <lacht> Bitcoins. <lacht>
0: Vielleicht machen wir hier ja. mal so eine Schatzsuche bei Heise, naja, wer das, das findet.
1: Ich, ich glaube ja, dass Bitcoin irgendwie ein bisschen voreingenommen ist, was das ganze Thema eingeht. Ein Warum? Bisschen, wegen seinen ne? Namen? Ich weiß es nicht. Naja, auch wegen der, wegen der Hinweise. Ähm, interessant war eben aber der Hinweis, dass was pro Stunde 6,25 Bitcoin dazukommen? Stand das da?
0: Alle zehn Minuten kommen 6,25 Bitcoin nach. Genau. Da juckt die GPU-Krise nicht.
1: Genau, ähm, das, das könnte gut sein. Also das heißt, es wird noch genug gemeint, aber wie Alex auch meinte, das meiste passiert halt nicht mehr auf auf Consumer hardware sondern auf 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 Spezialhardware. Ähm ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube schon auch, das ist wieder vor allem Spekulation. Ähm und das heizt das jetzt gerade an. Bitcoin versucht das ja so ein bisschen noch hier äh, zusammenzubringen mit, naja, wenn halt die normalen Währungen, wo immer mehr Geld gedruckt wird, äh, sozusagen so unter Druck sind, dann invest, also ist so, zumindest interpretiere ich so, dann investieren halt auch Staaten und andere in Bitcoin und ähm, weil es gerade sozusagen wieder so eine Zeit ist, äh, ist es halt eine gute Zeit für Bitcoin. Muss man sehen bin ich gespannt, ob das tatsächlich so ist, aber na klar, es ist ja im Moment so, dass halt wieder äh, vermehrt Geld gedruckt werden muss, um sozusagen äh, den Wirtschaftskreislauf am Laufen zu halten. ja oh, zu viel laufen, ihr wisst schon. Wegredigieren.
2: Ich finde, das ist dieses Argument äh, immer für, für Bitcoin so, ja, das ist eher stabil und überhaupt mhm. hat es sozusagen, kann es nicht, für die das quasi nicht an Wert, weil es halt knapp, knapp eine, eine endliche Menge hätte, aber am Ende ist halt doch es ist einfach eine Spekulation, dass es was wert ist. Wir einigen uns drauf, dass es was wert ist. Das ist bei anderen Sachen auch so. Wenn aber die Mehrheitsmeinung ist, ja, es, ich kann damit nichts anfangen, was soll ich damit? Dann ist der Kurs einfach im, im Keller und es, dann ist der Spaß vorbei. Aber solange natürlich Leute dran glauben und sagen, okay, ich äh, spekuliere drauf, dass es mehr, Werbe, mehr, mehr Geld wird und auch kaufen, solange ist natürlich auch Bitcoin äh, in gewisser Weise relevant, äh, für gerade für solche Spekulationsgeschichten. Äh, also ich bin mal gespannt. Ich hätte, ich hätte krypto längst abgeschrieben, gerade nach so FTX und den ganzen anderen Geschichten. Ich bin trotzdem erstaunt, dass es das jetzt die Richtung geht. Also mal abwarten. Vielleicht wird es ja doch nochmal das nächste große Ding. Und wir ärgern uns alle wieder, dass wir keine Bitcoins gekauft haben, als die unten waren. Aber ähm, mal abwarten. Ich ja. ärgere mich
1: auch, dass ich nie Apple-Aktien gekauft habe, als die unten <lacht> waren. Boah, also. mal
2: vor 20, 30 Jahren. Ne, da mhm. Das wäre...
0: Aber wir haben ja noch eine Chance, wir machen jetzt mal schnell gleich mit dem Quiz weiter und danach gehen wir die Festplatte suchen.
1: Jawohl, ja, genau. großartig, mega Überleitung übrigens.
0: Ja, ab ins Quiz.
1: Die Quizfragen der Woche.
0: Heute haben wir mal ein gar nicht so technisch nerdiges Quiz und zwar geht es um Disney. Mal was hm. ganz anderes. Heute, heute hätte ich, ich gerne gemacht. mal mitgebracht. Heute hätte ich vielleicht auch mal was richtig beantworten können. <lacht> Aber ich werde die Fragen wie gewohnt stellen. Äh, es gibt das Disney-Quiz, weil die dieses Jahr 100 geworden sind. Ähm, genau. Starten wir direkt mit Frage 1. Walt Disney ging 1923 nach Hollywood und gründete mit Roy O. Disney die Walt Disney Company. 1937 gelang ihnen der Durchbruch mit dem ersten Zeichentrickfilm in Spielfilm, Spielfilmlänge. Ins Kino kam A, das Dschungelbuch, B, Schneewittchen und die sieben Zwerge, C, Cinderella oder D, Bambi? Verdammt. Ach, guck mal,
1: das hätte ich Zin gewusst. Ich hätte Cinderella gewusst. ist es, glaube ich, nicht. Dschungelbuch war nicht, glaube ich, nicht das
2: erste. Dschungelbuch war, glaube ich, später, aber
1: Bambi ist natürlich ein Mega-Erfolg, aber war es Ich bilde mir ein Schneewittchen.
2: Ich würde auch eher auf Schneewittchen tippen, weil die sind auch Das ja voll das
1: Pokerface, ey.
2: Aber ich glaube auch B, B. Ich schwanke zwischen B und C tatsächlich, aber es sind relativ, glaube ich, auch schon. War, ich bin auch
1: Sehr schön also ist ich Antwort ich B, Steamboat-Willy. Weil ich habe zuerst auch gedacht, wer, warte, warte, das erste, womit haben Sie. Was war das erste? Ja, Steamboat-Willy ja. war das erste. Äh, wichtige mit Mickey Maus dann ja, aber dieser schwarz -Weiß, also Schwarz-Weiß-Film, aber. Hier ging es ja um Spielfilm. Ich bin, ja. ja, ich glaube B. Ich glaube irgendwie Schneewittchen. Ich schließe
2: mich an. Ich glaube auch okay. B.
0: Stimmt. Es Ach. ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wurde ist... äh, am 21. Dezember 37 in Los Angeles Uhr aufgeführt und war der Start vom Erfolg von Disney. Äh, ich habe hier wieder auch ein Nerdwissen noch dazu bekommen. In der deutschen Version existieren drei Synchronfassungen von 38, 66 und 94, von denen nur noch die aktuellste verwendet werden darf. Oh. Aber ich weiß das nicht, warum. Stimmt. Das steht nicht dabei.
2: <lacht> weiß nicht, Schade, da. das wäre jetzt nochmal spannend. <lacht> Vielleicht fehlen da irgendwelche Rechte, die Disney nicht mehr hat oder äh, die ausgelaufen sind oder so.
0: Oder da wurden schlimme Wörter benutzt oder so, die man nicht, nicht mehr sagen darf. Oder das nicht, Was hat Schneewittchen?
2: Ja, ja,
1: wie
0: weiß groß die
2: Wahrscheinlichkeit? Und heißt es nicht. Das müssen wir noch mal recherchieren. Das ist interessant. Ich finde das äh, spannend, warum die nicht mehr verwendet werden. Ich tippe immer noch auf äh, einfach Rechte ab abgelaufen und das ist, jetzt das immer ist neue ein bisschen,
0: bisschen Cliffhanger, den mir Markus hier mitgegeben ja. hat.
1: Ja, das finde ich jetzt halt spannend.
0: Okay, klären wir irgendwie noch. Aber jetzt zweite Frage. In Die Schöne und das Biest gibt es einen Bösewicht, der es auf die Hauptfigur Bell abgesehen hat. Er ist Gasthausbesitzer, Meisterschütze und Schönling, der Bell unbedingt heiraten will. Um wen handelt es sich? Ronno, Scar, Slim oder Gaston. Ach du. Ich kann. Ach, der, guck mal, ich hätte alles gewusst. Ich hätte heute mitmachen müssen. Ja, ich kann euch, ich hab,
1: ganz ehrlich, das ist also, ich bin gar kein Fan von dieser Geschichte, von dem Film und auch nicht von der Realverfilmung.
0: Ich zeig euch mal ein Bild von dem. Vielleicht vielleicht. Ja, super. fühlt also ihr dann wieder.
2: Ich sage jetzt schon mal D, vorsichtshalber. Ne? Also äh, nicht, dass Gaston. er hier jetzt. Gaston. So, aber. Ähm, Hatte der ja, schon, war schon.
1: Hatte der nicht? So, wie sieht der aus?
2: Weil Ska ist <lacht> natürlich aus äh, König der Löwen, ne? mm. Der fällt schon mal raus mm. und die anderen kenne ich nicht, also. Ronna sagt
1: mir gar nichts, aber der sieht nicht aus wie Ronna. Und Ronno. Slim, Slim, äh, Ronno? Bei mir Was? steht Ronno. Aber da steht Ronna. Steht da steht weiß, weiß ich nicht. Bei, Bei mir steht Ronno. <lacht> also ja, ich glaube, ich, irgendwie bilde ich mir irgendwas, irgendwas mit einem französischen Hintergrund ein. Also und deswegen, da würde ja nur Gaston passen. Ja ich kann Slim. die Sachen auch alle. Ich kann auch Renault, und Ronneau, Scar, Scar, es Slim, Slim.
2: <lacht> Gaston.
1: <lacht> Schon gut. <lacht> ähm, ich glaube, ja tatsächlich D auch, wenn es oder irgendwas Französisches. Aber Der ich kann auch ich nicht so vor.
2: Also ich bin mir sicher, dass das ist.
0: Okay, ihr sagt beide D Gaston. Gaston. Gaston ist es richtig,
1: richtig wunderbar. <lacht> und es kommt keine Frage zu Bernhard und Bianca, Leute, da verpasst ihr was.
0: Oh, Bernhard und Bianca Da hätte ist toll. Anna gesungen. Oh, stimmt. Das habe ich hier schon gemacht. Ne? Das ja, nicht, aber nicht in der heißen Show. Aber mein nee. meiner, oh, jetzt habe ich direkt Lust, das zu singen. Aber
1: das werde ich ja, hier in der doch, schon macht nicht macht auch. machen. Nein. Können wir gleich zum Schluss machen. Ach, aber Anna, ich kann Party. euch das
0: Lied empfehlen. Ich, aber Bernhard und Bianca ist auch, glaube ich, gar nicht Disney.
1: Das das heißt, ist klar, ist Disney, so. aber hallo, Ja, aber hallo. Ach was. Aber
2: also eine aber, äh, drin, aber auf jeden Fall Disney. Wir
0: haben die immer geguckt und ähm, googelt mal oder YouTube mal ähm, das R-E-T-T-U-N-G-Lied. Ja, ich liebe es, ich singe es auch, auch sehr weiter, gerne. Weiter. Ich werde wahrscheinlich heute Abend mein Freundin die ganze Zeit jetzt nerven, weil ich das Lied singen muss.
1: Sehr schön, Entschuldigung.
0: Liebe Grüße, er guckt glaube ich zu.
1: Oh. Ja, dann ähm. viel Spaß heute Abend mit Bernhard und Bianca Okay. und Anna. Und mit mir.
0: Frage Nummer drei. Die Disney-Figuren fanden natürlich auch ihren Weg in Computerspiele. Mit Mickey Mouse erschien das erste Disney-Videospiel auf einem Videospielsystem. Oh. Für welches ist es denn erschienen? Für oh. Nintendo Game Watch, für den Atari 2600, Commodore Amiga oder den Apple II.?
1: Also, Amiga wäre viel zu spät. Ich, ich, ich bilde mir ein, diese Nintendo Game Watch, das waren ja diese vorgeprägten so LCD-Dinger, ne? So, mhm. Das waren so Ich bilde mir ein, da mich an irgendwas mit Mickey Mouse erinnern zu können. Aber waren die, waren die tatsächlich vor dem Atari-Telespiel? Ich kann mich aber an kein Atari-Telespiel mit, mit Mickey Mouse erinnern. Ich,
2: ich hab ich habe dieselbe Gedanken gegangen. Ich habe auch überlegt, hat Disney, die, haben, die waren nicht so früh mit ihren Lizenzen, die haben wahrscheinlich und ich habe auch dieses, dieses Spiel, dieses Telespiel in Erinnerung, aber es kann auch komplett täuschen, ne? Es ist irgend so Mandela-Effekt, dass man denkt, ja, das gab's auf jeden Fall, habe ich schon mal gesehen.
1: Aber war, waren denn diese Nintendo Game and Watch war, waren die so früh?
2: Die also, das, 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 2600
1: hatten wir ja, hatten, hatten wir das letztens irgendwo, nach Markus testet gerade dieses andere, das sieht so schön aus, ich hätte so gern, ähm, es gibt auch jetzt diese, diese neue, neue Auflage von der Spielkonsole, wo man die original reinstopfen kann, ähm, die ist natürlich, das ist ja schon, das ist ja 70er, ne? Die sind, Game Watch, sind die nicht äh, neuer?
2: Game Watch ist ja auf jeden Fall so Mitte 80er, so Anfang Ja, dann, dann würde ich sagen. dann
1: wahrscheinlich doch das, aber dann würden wir wahrscheinlich gleich erzählt bekommen, welches Spiel das denn war.
2: Also ich sag einfach mal A, weil ich Ach, kein anderes Spiel kenne, aber es ist wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich ich ist es sag, wirklich Spiel Atari, <lacht> ich
1: sag aber B und wahrscheinlich ist es D.
0: Okay, wir haben einmal A und einmal B eingeloggt. Ähm, Alex, hat recht. Ah, Nintendo ja. Game and Watch. Da haben wir ein Bild auch für euch, wie das aussah, das Spiel.
1: Also waren die doch so früh? Oder das es gab es gar nicht fürs 2006. Genau, genau an dieses Spiel erinnere ich mich. Aber so Das hatte ich möglicherweise watch. sogar.
2: Ich habe ja die russische Wann Variante.
1: 81.
2: Was? Ich habe ja die russische Krass, Variante heißt, gespielt. Okay. Mit Wolf und Hase. Das war schon mal War die coole Kopie davon. Egal. Aber, ähm, Das heißt. Das, ich glaube, Anfang 80er für, für, Dann gab es gar
1: sein. keins fürs Atari Das war ja das, was ich zuerst meinte Aber irgendwie passte das für mich zeitlich nicht Schade Also ja. dieses
0: Spiel ist auf jeden Fall 81 rausgekommen ja. Und 84 erschien Mickey Mouse Auch noch in der Panorama Screen-Serie DC95 für die Nintendo Game Watch Reihe.
2: Cool, <lacht> cool. Ich Exakt das gleiche Spiel Nur mit dem Hase und einem Wolf Das war die russische Variante <lacht> Ähm die gab es dann im Ostblock. Aber das war, ähm, sie sah quasi sonst als exakt gleich aus, hat du gleich gespielt. Cool. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das, das ähm, das kam mir so bekannt vor, aber irgendwie, äh, habe ich das nie, nie gezockt.
1: Naja, Von wann 80. war das Ding? Von 81? 81. Verdammt. <lacht> God, oh God. The Sorcerer's Apprentice für das Atari 2600 ist vom Dezember 83. Ach. Ah, ärgerlich. Ja. Ich Hätte jetzt gedacht, das ist älter. Naja. Ja, daneben. Pech. Hey.
0: Okay, aber das war ja gar keine schlechte Runde. Ähm, vielen Dank euch fürs Teilnehmen, für de, an die Zuschauer fürs Zuhören, zugucken. Äh, nächste Woche gibt es ganz normal eine heiße Show, allerdings, also nicht ganz normal, ich bin nicht dabei. Ich verabschiede, viel, 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 ja. ich verabschiede mich nämlich in Urlaub, ich brauche Urlaub. <lacht> ich kann ja schon nicht mehr reden. Ich komme aber noch mal extra für die Weihnachtsquizshow natürlich vorbei. Ansonsten äh, verabschiede ich mich schon mal, wünsche allen eine schöne Zeit und bis dann. Aber nächste Woche trotzdem normal, 17 ja. Uhr Donnerstag.
1: Echt, jetzt nicht, dass alle gehen, nur weil du nicht mehr da bist. <lacht> ja, ja, nee, genau. nee,
0: findet schon toll. du kriegst schon mal
1: Urlaubswünsche, das ist danke, total nett. Wünschen danke, danke, danke. auf jeden Fall auch.
0: Danke. <lacht> Tschüssi. Bis
1: dann, tschüss. Ciao.